1: Sob o impacto da crise sanitária, o real teve o segundo pior desempenho frente ao dólar em 2020. A moeda norte-americana fechou o ano passado com valorização de quase 30% em relação à divisa brasileira. Esse foi um dos fatores que movimentaram o mercado de remessas internacionais durante o período. Confira na entrevista de Daniela Frabazic. Eu conversei com a Heloísa Cirotá, que é Country Manager da TransferWise
2: no Brasil. A TransferWise é uma empresa que faz remessas financeiras entre países, ou seja, ela faz transferências de dinheiro de um país para o outro, e está em mais de 50 países no mundo. O Brasil é o quinto maior mercado para TransferWise, tem uma importância bastante grande dentro da empresa. No ano passado, com a forte valorização do dólar frente ao real, a TransferWise viu um pico que nunca tinha visto antes de transferência de dinheiro de fora para o Brasil. Na entrevista, a Heloísa me fala sobre quais foram as dificuldades de lidar com esse volume e fala também quais são as perspectivas da empresa para o Brasil em 2021. Vamos ouvir a entrevista completa? saber é como que foi aí, se teve alguma mudança no comportamento dos usuários brasileiros é, no TransferWise durante a pandemia, né? A gente sabe que teve muita oscilação no câmbio nesse período, em especial lá no começo da pandemia, o que que os usuários da TransferWise fizeram no meio disso? É, Para a gente,
0: o que a gente conseguiu ver foi realmente lá no começo da pandemia, em março, um aumento de envio para o Brasil, de dinheiro para o Brasil, conversão de outras moedas para real, é, que foi um pico 50% maior do que o último pico que a gente tinha tido em 2019. É realmente um número muito alto. Creio que foi mais pela variação do câmbio do que pela, pela pandemia em si. Né? O câmbio subiu muito, então qualquer um que tinha um dinheiro lá fora ou estava esperando um melhor momento para trazer para o Brasil, aproveitou.
2: Uhum. E foi um boom pontual ou isso esse aumento se
0: manteve aí ao longo dos meses? O aumento ele se manteve, mas não no mesmo patamar. A gente uhum. teve uh, um movimento maior de envio para o Brasil durante o ano de 2020 do que a gente tinha antes. A gente não sabe dizer exatamente se é um crescimento normal, da, da empresa, ou se foi por conta realmente do, do câmbio, mas esse câmbio permaneceu alto e permanece até hoje o valor do dólar. Então, uhum. aumentou realmente, mas nunca chegamos no mesmo pico, igual a março uhum.
2: Quando a gente falou da última vez, já faz algum tempo, você falava que a Transferwise tinha o objetivo aí de crescer no Brasil. Com a pandemia e com essa oscilação do dólar, vocês conseguiram isso? Como que foi... É... Nos planos de vocês, vocês esperavam um crescimento tão alto, tão rapidamente? Como que foi?
0: A pandemia, ela chegou de surpresa para todo mundo, né? Ninguém esperava, ninguém sabia como agir. Uma coisa da qual a gente se orgulha muito foi que a gente não parou nenhum dia, em nenhum país e nenhuma rota. A gente conseguiu transferir todo mundo para trabalhar de casa e manter o nosso serviço para os nossos clientes que a gente entende que justamente nesse período é mais importante ainda ser uma instituição de confiança que os clientes possam enviar quando eles precisarem de uhum. é, dinheiro para fora ou receberem. Os nossos planos de crescimento continuaram existindo, mas a gente é, a, estendeu um pouco o prazo. Uhum. É, a gente teve, sim, aumento de cliente, mesmo nesse período de pandemia, mas não exatamente como era o nosso forecast, que já era imaginado é, uhum. para esse momento. Mas, justamente também neste ano, a gente teve o, a licença do, do Banco Central para virar uma corretora de câmbio aqui no Brasil, e era algo que a gente também estava esperando para poder trazer mais produtos e, e atingir uma maior parcela da população também. Uhum. Ainda estamos desenvolvendo, <risos> ainda vamos, temos mais coisas para entregar aí uhum. para o público brasileiro, mas continuamos crescendo, não, não num ritmo altíssimo, mas sim, continuamos crescendo. Uhum.
2: Vocês chegaram a lançar algum novo produto ou já tem algum que você já possa compartilhar com a gente que vai ser lançado aqui no Brasil? A gente quer
0: trazer para o Brasil os produtos que a gente também já tem lá fora, que é a conta, a multimoeda e o cartão de débito. Espera que eles vão chegar em breve. Estamos todos trabalhando aqui na TransferWise para isso. E a gente sabe que tem um interesse grande do público brasileiro, especialmente quando a gente puder voltar a viajar uhum. para esses produtos.
2: E como que foi para vocês, na parte técnica, lidar com esse aumento? Um pico 50% maior do que o pico anterior é muita coisa, né? Como que foi na questão é, da, da técnica mesmo? Como lidar com esse volume tão maior do que o que vocês estavam acostumados?
0: A maior parte do nosso serviço é feito online. E as plataformas elas são preparadas para realmente poder uh, se sustentar para poder ter um volume maior até do que o esperado, porque acontece esse pico. Onde é o funil é realmente na, no trabalho de pessoas, em áreas que precisam fazer verificação de documentos manual, por exemplo, uhum. que é uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, acabou atrasando, os envios acabaram sendo um pouquinho mais demorados do que a gente gosta de, de fazer. A gente uhum. tem também um orgulho aí de dizer que 10% das nossas transferências acontecem em uma hora, são pagas no exterior ou no Brasil em uma hora já, o que é bem, bem rápido. Uhum. Neste momento do pico, acabou atrasando um pouco é, por conta que ficou uma fila para verificação uhum. manual. Os sistemas deram conta, o site não caiu, o aplicativo não caiu, mas realmente é, teve essa demora um pouquinho maior. A gente até cresceu o time, no meio da pandemia a gente continuou contratando pessoas passou trabalhar na Transferwise, mas era um pico realmente inesperado.
2: Uhum. Eu queria saber exatamente dessa parte de pessoas também. Como que foi o trabalho? Como que vocês mantiveram o trabalho no meio da pandemia? Vocês foram para home office? Continuaram no presencial? Como que foi?
0: Uma coisa bacana é que a gente já é uma empresa mais que multinacional, né? transnacional. A gente tem escritórios em 14 países e aqui no Brasil nosso escritório já é pequeno estamos acostumados a viajar, a trabalhar remotamente, trabalhar em outros escritórios da TransferWise. Todo mundo tem um laptop, tem acesso remoto, tem VPN. Então, nesse sentido, foi mais fácil. É, o que, que aconteceu lá em março do ano passado, 2020? É, a nossa equipe global decidiu que íamos fazer um teste. Foi numa quinta-feira, não me lembro exatamente que dia de março. Todo mundo ia ficar em casa. E, assim de todos os escritórios, global ficamos em casa naquele dia, deu certo, nada parou ninguém teve problemas, nada beleza, volta todo mundo para o escritório sexta-feira, pega o que você precisa e a partir de segunda, todo mundo em casa trancamos as portas de todos os nossos escritórios globalmente funcionou muito bem mas outro desafio é como manter as pessoas motivadas em casa, como manter a saúde mental dos nossos funcionários algo que é muito importante também para a transferência Logo no começo, começaram a pipocar várias iniciativas, até, até por conta do, da, das pessoas mesmo, vieram trazer uh, a ideias do que fazer em casa. Então, teve, teve algumas aulas, assim, aulas, eu digo... É, reuniões de pessoas, por exemplo, para cozinhar alguma coisa. Então, alguém hum. trazia um prato típico de onde trabalhava e quem quisesse, quem tivesse interesse, entrava nessa reunião online para aprender a fazer. É, teve um festival de curta-metragem, que cada semana a gente dava um tema e quem quisesse participar enviava um curta-metragem no canal, os outros votavam, ganhava um prêmio simbólico. É, a gente colocou um Serviço de psicólogo à disposição, para se alguém precisar ligar, conversar, online mesmo, para todos os nossos países globalmente. Uhum. É, e tentamos manter as tradições que a gente já tinha no escritório. Por exemplo, a Transfaz é, tem esse, esse costume sueco que se chama fica, é um chá da tarde, que uhum. se faz para conversar uma vez por semana de assuntos que não sejam do trabalho. Uhum. É comprovado até por estudos das universidades suecas que isso melhora a produtividade. Aqui no Brasil, a gente deu uma tropicalizada nisso uhum. e a gente criou a Açaí Wednesday. Então, a gente pede uma açaí, a gente costumava pedir uma açaí no escritório, uhum. todo mundo sentar uma meia horinha e conversar a gente resolveu manter isso em casa, então cada um podia só sair pelo aplicativo, uhum. é, ligávamos no Zoom e conversávamos sobre a vida, e acho que ajudou muito todo, todo mundo a manter um pouco de sanidade durante a pandemia.
2: Uhum. E além dessas reuniões, o que, é que você teve que mudar no seu estilo de gestão para lidar com uma equipe totalmente remota?
0: É mais do que o estilo de gestão, estilo de vida. Eu estou acostumada a trabalhar muitos anos, sair de casa cedo e voltar à noite. Eu tenho filha pequena, estava em casa, então tivemos que fazer uma adaptação geral da vida, até de horários de trabalho, tinha que ficar um pouco na aula online com ela durante a tarde, então tentava fazer meu horário em duas partes, eu sei que vários outros pais, também da Transformar, estavam fazendo isso. Uhum. Com relação à gestão, eu, eu posso dizer, talvez eu seja privilegiada, que eu, eu confio muito no meu time. Então, eu não, nunca fui de ficar olhando o horário que a pessoa entrou, o horário que a pessoa saiu, mesmo no escritório, desde que ela estivesse produzindo. E eu não senti uma queda de produtividade de ninguém aqui do nosso time. Pelo uhum. contrário, a gente teve mais trabalho, mais clientes, mais coisa para fazer e Todo mundo, eu senti isso, todo mundo super produtivo e o pessoal me liga quando precisa para tirar uma dúvida, para conversar. Uhum. Não é a mesma coisa que estar no escritório, que a gente só levanta e conversa, vai na mesa do colega, mas funcionou muito bem na, na questão da produtividade.
2: Uhum. Quantas pessoas criam a aqui no Brasil hoje?
0: Aqui no Brasil nós somos pequenos, uhum. <risos> temos menos de 10 pessoas no escritório aqui. Mas é importante ressaltar que a atividade do Brasil, tocada pela Transformers, não é só feita por essas pessoas que ficam aqui no Brasil. A gente uhum. tem times que são responsáveis por fazer, por exemplo, atendimento ao cliente brasileiro, que fica no nosso escritório na Estônia. São brasileiros que estão locados lá e atendem o nosso telefone lá. Esse uhum. time tem um pouco menos de 300 pessoas. É, que hum. faz toda a operação rodar, né? faz o financeiro, faz o operacional, o RH, tá espalhado como a uma, como uma TransferWise, é, como é da própria natureza da TransferWise.
2: Entendi, e você falou que vocês contrataram mais gente durante a pandemia, como que foi esse processo de escolher os candidatos
0: e de fazer o onboarding remotamente? Olha, a parte mais difícil foi o onboarding mesmo, porque é complicado, né? Você ter uma, uma pessoa nova no seu time, você nem pode se apresentar, nem sentar por meia hora, tomar um café, explicar como funciona a empresa, mas a gente se adaptou muito rápido, e não foi só aqui no Brasil, a Transrise toda, globalmente, teve muitas contratações durante a pandemia, a gente tinha um processo de onboarding pessoal, então, todo funcionário que entrava na TransferWise ia para algum dos polos, uhum. normalmente era em Tampa, em Londres ou em Tallinn, para fazer esse processo de onboarding de uma semana de imersão uhum. da empresa é, básica para todos os cargos, para todo mundo entender como funciona a empresa. Em três semanas, se não me engano, desde o começo da pandemia, botaram para rodar um onboarding virtual. Então, hum. as mesmas pessoas que faziam essas palestras introdutórias começaram a fazer, juntar grupo virtual, fazer online e uhum. funcionou. A gente aqui em São Paulo contratamos várias pessoas. Eu não conheço mais da metade dos funcionários aqui do, do escritório de São Paulo que foram contratados na pandemia uhum. e, e deu super certo. É, nos comunicamos por Zoom, fizemos esse processo de onboarding, mandamos o computador... Via, via correio na casa das pessoas uhum. e funcionou. Eu não sei se é tão efetivo, só saberemos no futuro quanto o processo pessoal, mas uhum. tem funcionado muito bem.
2: E no começo aqui da entrevista, Luísa, a gente falou desse crescimento da TransferWise no Brasil, né? o crescimento de, do volume das transações. É, uhum. E que você me disse que isso teve muito como base o movimento do câmbio aqui no Brasil. Como que foi essa movimentação nos outros países em que a TransferWise está é, presente?
0: É, a gente não, não viu assim, uma, uma variação tão grande quanto a gente viu aqui para o Real, uma variação cambial que foi tão benéfica em um sentido e maléfica uhum. no outro sentido. É, a gente viu crescer todas as operações durante este ano de 2020, ano passado já, uhum. é, todas as, as nossas rotas cresceram, a gente abriu novas rotas, inclusive no ano passado, hoje a gente já está trabalhando com 80 países, 55 moedas diferentes, uhum. é, todas tiveram um aumento, pe moderado, diria pequeno, mas moderado, é, mas nenhuma teve uma diferença assim, tão gritante como, como a gente viu aqui. Uhum. Entendi.
2: E, bom, você falou que no ano passado vocês conseguiram a licença do BC, e aqui no Banco Central a gente está no meio de uma agenda muito importante, que é o PIX e agora o Open Banking. Isso muda alguma coisa para as operações da TransferWise? Vocês têm algum benefício com essa agenda de inovação do BC?
0: Com certeza. É, em primeiro lugar, tudo que é inovação, a gente gosta. <risos> Nós somos uma empresa de tecnologia e essa agenda do paciente está trazendo também o câmbio, que é nosso, nosso principal produto ainda. Uh, em primeiro lugar, está sendo discutido muito uma modernização, uma entrada de outros players no mercado. É, a gente não se sente abalado com concorrência, pelo contrário, a gente quer que as coisas sejam mais fáceis para os clientes e eles possam escolher quem eles uhum. querem usar. É, inclusive uma pesquisa que a gente fez no passado, e o que mais nos assustou foi que os clientes não sabem o quanto eles pagam pelo câmbio. É, a gente fez uma, uma per... primeira pergunta da pesquisa era se eles sabiam. Hum. Todos já tinham feito transferência internacional. Vocês sabem quanto vocês, vocês pagam pela transferência internacional? Quase 90% falou sim, eu não sei. A segunda pergunta foi, então me explica o que, que é que você paga. 8,7%, se não me engano, só soube responder o que, que eles pagavam. As pessoas não entendem, elas não entendem o que é spread em cima da taxa de câmbio. É, eu ouvi algumas respostas, muitas pessoas falaram, ah, não pago nada, é gratuito. Não existe, é propaganda e, e acaba enganando as pessoas. Então, eu acho que ah, todas essas novas medidas são para trazer uma clareza maior para os clientes Uh, e especificamente falando de Open Banking e de PIX. Open Banking, para a gente, é legal, porque a gente já teve essa experiência na Inglaterra, uhum. que é a nossa matriz, já, já, tá, já existe lá a, a regulamentação sobre Open Banking desde 2018, nós somos um dos primeiros players do mercado a aderir, então a gente quer trazer essa experiência que a gente uhum. já teve lá fora para cá. Ainda é uma primeira onda né? que vai começar, o Open Banking é feito em fases, sim Acho que só lá no final a gente vai ver um benefício muito maior para o cliente, uhum. mas a gente quer participar, sem dúvida. Sobre o PIX, é que eu vejo uh, uma melhora, <risos> uma facilidade melhor para os nossos clientes imediata. A gente uhum. não pode se integrar ao PIX diretamente, por sermos corretora, mas um dos nossos parceiros está se integrando e a gente quer passar a utilizar o PIX por este, por este parceiro. A diferença vai ser que o pagamento vai cair muito mais rápido, inclusive uhum. de final de semana, durante a noite. Na Inglaterra, por exemplo, a gente é vinculado diretamente ao sistema bancário. Então, uhum. se a gente receber dinheiro aqui no final de semana e for para a Inglaterra, a gente consegue pagar no próprio final de semana. Uhum. Porque lá a gente consegue fazer esse tipo de transação. Às vezes também acontecia problema da pessoa pagar depois do horário bancário. Então, a gente só ia reconhecer esse pagamento no dia seguinte, atrasar um pouco, dependendo de para onde ia, dependendo do fuso horário. Uhum. Agora, não. A gente consegue reconhecer na hora e já deixar pronto para assim que o banco abrir, no local onde ela vai receber o dinheiro, ela já receba. Então, acho que vai trazer uma, uma rapidez muito maior ainda para uhum. as transferências e esse é um dos nossos pilares. Além de tudo, a gente sabe que alguns clientes ainda pagavam para fazer TED. A gente uhum. recebe ou por boleto ou por transferência bancária. E, e até de custa caro para algumas pessoas, custa 10 reais, 15 reais. E o Pix é gratuito, então uhum. também vai ser essa economia para os clientes.
2: Como que funciona essa questão de ter o Pix com parceiros de vocês? Como que
0: funcionaria isso? A gente está desenvolvendo ainda, não está pronto. Espero uhum. que esteja bem em breve. Mas uh, quando um cliente ele vai fazer uma transferência pela nossa plataforma, no final do processo aparece para ele dados bancários para onde ele vai transferir o dinheiro dele em reais aqui no Brasil. Uhum. É uma conta nossa num banco parceiro. Ou então imprimir um boleto. Uhum. E a ideia é que aí no final continue aparecendo os dados bancários para quem quiser fazer uma TED, mas apareça também o QR Code, que a pessoa uhum. vai poder escanear vai cair direto na nossa conta junto com o parceiro, e aí a gente vai poder processar.
1: Uhum.
2: E da
0: experiência com o Open
2: Banking no Reino Unido, o que é que a TransferWise viu de benefício com essa experiência
0: por lá e que pode ser replicado aqui? Agora, eu não sou especialista <risos> em Open Banking, não, não trabalhei com isso no, no UK, mas a gente vê que ah, uma parceria, né, de todas as instituições, por mais que ela seja obrigatória, <risos> através do uhum. Open Banking, ela sempre vai facilitar. Então, você não precisar pedir dados de clientes, né, muitos dados na hora de um onboarding de um cliente, porque ele já tem conta em uhum. outro em outra instituição. a gente percebeu, não é o nosso caso, porque a gente não tem produtos de crédito, mas que é possível também abaixar a, os juros de um, de um crédito, porque já tem informações bancárias de outros players para saber como é o risco de crédito daquele cliente, uhum. então a, a visão que eu, que eu tive é pequena, mas é que o benefício maior é para os clientes, para o, as instituições é ter que se integrar com menos players, não ter que contratar cada um para fazer uma coisa, integra de uma vez só com esse sistema, uhum. mas principalmente para cliente.
2: E qual que é o tamanho do, da operação brasileira dentro da TransferWise global? E se esse pico que a gente teve, esse aumento de transferências no ano passado mudou a importância e o peso que o Brasil
0: tem nas operações globais? Não mudou. O Brasil sempre foi muito importante para a TransferWise. Ele é um dos cinco maiores mercados da TransferWise hoje no mundo. Varia um pouco de mês a mês mas a gente está tá sempre entre os cinco. Tem muito brasileiro que mora fora, que se aposentou e foi morar em Portugal, é uma rota que a gente vê bastante, que manda os filhos estudar no exterior. É, não mudou a nossa posição significativamente, esse pico, a gente continua entre os, grandes, entre os cinco maiores. Uh, mercados da TransferWise e, e ele é, o Brasil é muito valorizado pela nossa empresa globalmente por isso. E ainda que nosso produto é relativamente pequeno aqui, a gente ainda não trouxe todos os produtos que a gente quer trazer para o Brasil. A gente espera ainda que esse ano cresça ainda mais, a gente consiga trazer mais coisas.
1: Notícias do dia. O Governo do Estado de São Paulo anunciou hoje a é restrição de circulação entre 23 horas e 5 da manhã, a partir da próxima sexta-feira. Segundo o Governador João Doria, a medida deve ir até 14 de março e foi tomada após recorde de pacientes com Covid-19 internados em UTI no Estado. A Food and Drug Administration, agência sanitária dos Estados Unidos, confirmou hoje que a vacina de dose única desenvolvida pela Johnson Johnson é eficaz. Os imunizantes da Moderna e da Pfizer, assim como a Coronavac, que é aplicada aqui no Brasil, requerem duas doses. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.428 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 66.588 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 10.324.463 infectados, além de 249.957 óbitos no país. As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.